0: сезон
1: все о загородной жизни в самом разгаре долгожданные праздничные выходные россияна далее Возможность несколько дней посвятить себе и своей любимой даче. Ну и, конечно, многие, наверное, займутся посадками картофеля. У нас в студии Андрей Туманов, главный человек по картошке. Ну, конечно, не главный человек по картошке у нас. У нас по крайней мере на У радио нас ученые
0: настоящие. У нас есть институт имени Лорха, знаменитого картофелевода и директора института. Так что у нас наука-то картофельная, ого-го, какая. Андрей Владимирович, у нас на
1: Вести ФМ вы точно <смех> самое главное по картошке. <смех>
0: — А я так, любитель, любитель, любитель картошки, любитель выращивания картошки. Между прочим, выращивание картошки очень увлекательно, очень, как бы сказать, понимаете, вот иногда какое-то растение сажаешь, пока оно там вырастет, пока плоды даст. Картошка же вас отблагодарит уже, вы будете наслаждаться вкусной, замечательной картошкой уже через, через два, если это ранние сорта, через три три месяца. Понимаете, это быстро. Быстро вы получите награду за свои труды. Да и какую награду? Своя картошка, она все равно, любая, даже сортицы, она вкуснее своя, со своего участка. А если уж вы послушаете наших советов, если вы решите стать не просто картофелеводом и картофелеедом, но и гурманом картофеля, то здесь широчайшее поле для выбора сортов, самых-самых разных. Вообще, я Должен э, так вот поплакаться с картошкой. У нас э, у нас и у любителей, и у профессионалов в виде фермеров, и даже большого хозяйства. Ну, не совсем ладится. Собираем мы картохи-то мало. А в чем причина? Очень мало. В чем причина? Причина одна, вот, это я постучал по голове, недорабатываем, как бы Жванецкий сказал, недорабатываем, да. А, ну вот, скажем так, вот давайте вот начнем с того, что нужно сделать для того, чтобы получить нормальный, хороший урожай картоши. Теперь надо определить, какой урожай картохи нормальный. Ну, 500 килограммов сотки вас устроит, одна сотка полтонной картохи. Ну, Но это нормально, а, это нормально. Для кого-то эта мечта недостижимая, потому что, ну, в среднем у нас, ну, не, ну вот в пять раз меньше, это сто процентов, да. А то у, у кого-то и в десять раз меньше. Понимаете, сотку посадили, 50-килограммовый мешочек собрали. Это еще хорошо, кто-то еще меньше собирает. Поэтому вот давайте стремиться к этой цифре. Эта цифра не фантастическая. Скажем так, в Польше и Голландии, которая по климатическим условиям очень похожа на наш, там и до 700 килограммов доходит, так что это цифра, к которой можем стремиться. Как? Как теперь? Ну работать и Да как раз-то работать не надо. Работать надо головой. работать руками. Как мне бригадир говорил, когда я после школы работал на заводе, мне бригадир все время говорил, не умеешь работать головой, иди он работай руками. Поэтому, самое главное, трудовой подвиг не Бахаться, не, посадить там огромный участок картошки, с него мало собрать. Как раз там маленький участок посадить, и с него собрать отличный, вкусный, замечательный урожай, да еще разнообразный урожай, потому что картошка, сорта картофеля это целый мир, который сейчас мы вот краешком буквально, как комета, там вторгнемся э, в этот мир. Покажем, настолько, насколько это увлекательно. И все, если вы увлечетесь картофелем, если вы поймете, понимаете, я не создаю картошку, зачем да, там я в магазине ну, идите в магазине, покупайте неизвестно что, неизвестно как выращено, неизвестно для чего, для жарки, для варки. Слушайте, это не любить себя, покупать неизвестно что. Кота в мешке, картошку в мешке, да? Я-то выращиваю это из-за того, что я люблю, э, люблю насладиться этим продуктом.
1: Ну, даже если вы не да. хотите запасать мешки картофеля на зиму, но хотя бы просто приехав на дачу, выкупать один кустик на обед на ужин, мне кажется, прекрасно.
0: И если вы думаете, что картошку сажают значит, только без чтобы прокормиться. Ага, вот тут вот сейчас я приехал к одному знакомому, заезжал, знакомый, очень богатый, очень богатый. Ну а я, значит, естественно его подкалываю, что он, а, дам газон, наверняка у тебя, он, не, 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 вот у меня картошечка за домом. Ну, правда, так, чтобы никто не, не видел, да, все-таки, ну как-то особо не принято среди нас там новых русских. И действительно, картошка, и, а, а, ну, в смысле, еще не посажена, но у него уже лежит, она, картошечка прорастает э, на кухне несколько сортов, а говорит, а как же, а как же иначе-то, где же я куплю-то для салатика один сорт, для пюре другой, для жарки третий, и не бывает такого, не бывает стандартного картофеля, который для всего, для всего это не картофель, а, скажем так, эрзац-картофель. Так что приступаем, приступаем к картошке, и так, если уж сажаете вы картофель, то а, обязательно вот, поймите, что картофель культура, на которой очень много болезней и вредителей. Да? Культура это вегетативно размножаемая. Поэтому, чтобы картошка давала нормальный урожай до того, как ее побьет фитовтора самый страшный наш враг, непобедимый, непобедимый практически, но мы можем его не победить, мы можем его отдалить до такой степени, чтобы собрать нормальный фактически урожай успеть собрать до пришествия фитовтора. Это значит, вот первый и самый главный фактор, это все таки севооборот. Не сажайте картошку по картошке. Особенно много лет, много лет. А у нас некоторые люди, любители а я там 20 лет сажаю в одном мире, а у меня нет другой больше земли. Уж лучше располовинить эту землю и, допустим, часть земли использовать под что-то другое. Если не хотите ничего сажать, хотя бы сидераты, то есть зеленые культуры, которые вы потом перекопаете. Вот та же горчица белая прекрасная, нишший сидерат именно под картофель, потому что она, кроме всего прочего, еще оздоравливает почву, уменьшает количество спор фитовторы. Ну хотя бы такой простейший севооборот. будет севооборот, вот это будет все остальное. Нет севооборота, значит, поставьте крест, будете с малым количеством картофеля и будет у вас вот с картошкой все не в порядке, Болявые, кривые. Вы и мало и невкусные.
1: Ну, а, а мы стремимся к результату 500 килограммов э, Мы килограмм стремимся, сотки, конечно,
0: да. конечно. Вот это первый шаг. Без этого первого шага не будет второго, не будет третьего и не будет никакого. Дальше. Сорта. Выбрать сорт. Сейчас, наверное, нам радиослушатели. А какой сорт лучше? Ага. И все равно сейчас спросить. Скажите, да, вот, да. Хочу жениться. Какая девушка лучше? Слушайте, кому что нравится? Кому что по вкусу? Не бывает, что блондинки лучше брюнеток, брюнетки лучше блондиток. И не бывает, что белый картинок Картофель лучше розового, розовый лучше белого, беломясый лучше желтомясового. Кто что любит, кому что нравится. Есть традиции, в каждом регионе нашей страны есть какие-то свои традиции. Приезжаешь там в какой-то регион, они выращивают исключительно картофель с красной кожицей, там, вроде Ред Scarlet а знаменитого. Вот мы считаем, что это лучше, чем белый. В другой приезжаешь, а мы только белый. Белый-то он вкуснее. Ну, конечно, белый вкуснее. Ну, к чему вы привыкли, как у вас там в мозгу отложилось, что какой картофель вкуснее? Ну, такой, наверное, вам и будет больше Вообще говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Конечно, поэтому-то я никогда ну, я не могу отвечать на вопрос, какой вкуснее, какой лучше, смотря для чего. Смотря для чего. Если вы хотите получить много-много картофеля, есть сорта очень-очень урожайные, но при этом они, скажем так, не совсем вкусные. Как говорят некоторые фермеры, это как -то не для себя, это на продажу, мы сами это не едим. Да, у нас тут не крупные и немного, но для себя красномясость, вернее желтомясость, беломясость. Кто-то любит белый картофель. Разламываешь он прям вот как, как снег, да, как снег белый. Тоже дань традиции, потому что желтомясость, желтомясость за что? За счет чего? За счет каротина. Мне, например, желтомясо и больше нравится, потому что я ем и я чувствую, что это наполовину картошка, наполовину морковка. То есть там каротин, витамин А, а витамина нам-то, горожанам, даже с дачными корнями не хватает практически всегда, и зимой, и летом. Поэтому лишний витамин не помешает. Поэтому для меня пожалуй самый вкусный сорт, может быть это будет не совсем патриотично, потому что а, я люблю и сорта Института Лорха, а, но вот как-то вот, я очень люблю Адретту немецкую, ну вот картофелеводы знают, что это достаточно старый, немножечко капризный сорт, но зато вот пожалуй по вкусу, ну знаете вот хочется и на настроение плохое пошел Адредта сварил, Ах, она рассыпчатая, желтенькая, такая вот, вот разламываешь она прям вот играет э, на солнышке такими вот блестками и, э, и, и запах у нее и вкус ну опять же не навязываю свой э, свое мнение также прекрасный сорт из рассыпчатых тот же голубезнани кулинский это уже как раз э, не лорха тоже мне очень нравится но опять же рассыпчатые они для пюре и для такой вот скорой варочки очень осторожный И я потом иногда обжариваю. Так, возвращаемся. Значит, вот про сорта мы чуть-чуть вот краешком затронули. Так что дело вкуса. Самое хорошее и радостное, я помню, в 80, дай бог памяти, в 83-84 году я тогда проходил практику в газете «Известия». Я поехал как раз в Институт Луорха, чтобы выяснять для нас, для любителей, если сорта картофеля и купить, где их. Мне так было четко сказано, что, молодой человек, для вас, любителей, у нас пока нет ничего. Вот мы работаем на большое сельское хозяйство, мы работаем на то, чтобы обеспечить. И любители, вот мы менялись, там покупали сорта. Я помню, я как раз вот за той самой Адреттой я поехал в Нихнего был такой старичок, великий картофели, вот любитель, который у него была вот такая вот фишка, он хотел хорошим картофелем снабдить всю страну, и он высылал вот буквально по одной картофелине, и он не брал деньги только вот за почтовой пересылкой Карафа Корбут. Его фамилия, кто помнит эту, этого замечательного человека, ну, и сейчас я ему, думаю, было бы лет за сто. Вот. И я к нему ездил и получил вот ту самую адретту от него, из его рук, которая до сих пор у меня есть. Так что, а сейчас, а сейчас, вот представьте, вы идете в какой-то садовый центр, вам на выбор, ну, штук 10 сортов картофеля, поэтому можете пробовать, можете испытывать на себе вот этот вкуснее, этот вкуснее, этот лучше, этот хуже, и вы выйдете на те сорта, которые будут вот вам настолько по вкусу, что все и вы потерянный для супермаркетов для рынков человек все они не дождутся ваших денег за картошку потому что вы будете выращивать ее сам исключительно для того чтобы насладиться этим прекрасным вкусным замечательным питательным продуктом
1: а вот наши слушатели спрашивают какие сорта можно разделить какие больше подходят для варки и какие для жарки вот из обид... наиболее популярных
0: ну скажем так картофель подразделяется по крамаллиську то есть и на четыре группы. Это совсем низкокрахмалистые сорта, такие вот универсальные более-менее, высококрахмалистые вроде адрета-голубизны. И там есть еще группа, ну уж совсем они практически при термической обработке разваливаются чистую. Так что, в принципе, в принципе, выбирайте, выбирайте. Как правило, ранние сорта, они менее крахмалистые. Там тут тот же самые... Знаменитый Невский, вы, в принципе, можете... Вот он очень, скажем так, универсальный. Он и ран, ранненький такой, и универсальный. Можете его попробовать. Очень любят у нас, например, розару. Такой красный, с красной кожицей. Сорт прекрасный, вкусный, замечательный. Ну, вот
1: так, его лучше варить или жарить?
0: Лучше, лучше жарить. Ну, он более-менее универсальный. И очень любят белорозу, тоже немецкий сорт. Кстати, у нас как-то вот смешаны немецкие сорта, голландские сорта и российские сорта, как правило, Института Лорха. Есть сорта, которые пришли к нам из далекого-далекого прошлого. Вот та самая знаменитая синегласка, которая, пожалуй, самый знаменитый сорт картофеля. При этом я могу сказать, что этот картофель был создан еще до Великой Отечественной войны, потом, по-моему, год тридцать восьмой или тридцать девятой, и он так и не пошел в серию, что называется. Он остался любительским, потому что в больших количествах он плохо хранится, но он почему-то так полюбился любителем, что это до сих пор самый известный сорт картофеля. Если вы придете на рынок, там 50% любого картофеля стоят таблички табличке сияние глазка, сияние глазка с разными там написаниями. И, в общем-то, надо понимать, что вот между нами, говоря, это не лучший сорт картофеля, не Вкусу, не по урожайности. Но вот вот как-то вот так сложилось, что он, правда, любимый. И сейчас наверняка нас слушают и говорят, да что он там говорит, да какие там сорта, да какие там голландские? Есть синеглазка, вот синеглазка лучше. Кто любит синеглазку? Ну, наверное, она, в принципе, хороший сорт, да, но тот не пробовал иные сорта. Вы попробуйте другие, может быть, вам покажется, что другие-то и поурожайнее, и повкуснее. Хотя с синеглазкой сейчас начали работать силиконовые, Селекционеры, а любой сорт, и не только картофель, он требует сопровождения селекционера. То есть так вот не бывает, что он сам по себе живет. Вообще каждый сорт, он имеет какой-то срок жизни. То есть вырождается да? потом. Ну вот знаменитейший сорт Лорх, как раз тот самый Лорх его вывел, знаменитый селекционер. Это был, пожалуй, основной сорт для промышленного производства. Вкуснейший, замечательнейший сорт. Но вот последнее время его очень мало выращивают, потому что, ну, появились более современно сорта также на замену синеглазки появились более современные сорта тем более синеглазка никто не работал селекционеров сейчас начали работать потому что есть спрос и решили ну, просто вот доработать этот сорт как правило там синеглазка и название фирмы дальше идет несколько фирм не буду их рекламировать но это вы можете купить в магазинах можете попробовать и сравнить с другими сортами так, это по синеглазке. Ну, вот с Адреттой немножечко похуже, потому что с ней, насколько я знаю, все-таки никто не работает, и поэтому, в общем-то, урожайность там не очень высокая и не очень высокая устойчивость к болезням. Так, теперь, вот видите, мы очень очень коротко, буквально вот такими этими сами штришками, ну, я думаю, тот, кто захочет покопаться в сортах, это же так интересно вообще, вот копание в сортах, выбор сорта, это, пожалуй, это вот половина удовольствия от, от э, э, земледелия, поэтому садитесь за компьютер, выбирайте сорта, дальше просто поедете в садовый центр, выберите из того, что вы выбрали заранее, если это, конечно, будет в наличии. Кстати, есть сорта картофеля фиолетовые, с фиолетовой мякотью. Очень очень смешные, немножечко даже пугающие. Есть, кстати, сорта с красной мякотью. Вот я в этом году пробую, пробую несколько таких сортов, которые мне привезли друзья. Вот, например, сорт, -сорт карибы. У него красная совершенно мякоть, он как свеклка. Cool. <laughs> натурально, как свекол. И в этом году я пробую сорт э, киви. Это не новый сорт, но он такой, как бы это сказать... Он, за, за форму, да, получил У такое? него и форма кругленькая, он такой сетчатый, слегка и очень похож издалека именно на, на то самое киви. Э, знаете, вот если уж выбирать, выбирать из картофеля, все таки надо выбирать что-то необычное. Не то, что вот э, лежит навалом в магазинах, а именно каждый клубень должен быть вот что-то нести. И вкус, и полезность, и оригинальность. Вот там возьмем тот же там французский трюфель это, это тоже сорт картофеля с синей мякотью, синей мякотью. Ну, конечно, вот так вот его есть, ну, очень необычно, но вот представьте, если вы там к перепелочке его порезали, положили, сразу ваши гости одурили, а что это он такой вот, а, это специально, это
1: французский трюфель, ваши гости что называется, в отпаде. В а вот красный и синий цвет остается да, после варки, да, после, после приготовления? Тех,
0: термической обработки. Ну, там что, там антоцианы, антоцианы остаются, конечно, это они окрашивают картофель. Но, правда, по моим опытам, окрашенные сорта картофеля, они похуже переносят, вернее, раньше начинают болеть фитофторы, и поэтому менее устойчивы. То есть, ну, когда идет селекционная работа на какой-то признак, в частности, на эритон, яркости цвета, но немножко упускается устойчивость к болезням, поэтому вы уж если что-то испытываете, какие-то сорта, ну не сажайте сразу все, не засаживайте каким-то там красивым либо очень вкусном картофелем, лучше иметь именно разнообразие, разнообразие это, это, это сказка, <с. <с.> скажем так. Итак, приобретайте в магазинах и обязательно впоследствии ваш посадочный материал вы обновляете. Вот это тоже главное, главный пункт. Есть такой профессор Постников, знаменитый и очень, очень увлеченный рассказывающий про картофель, специалист именно по картофелю, я его очень любил раньше слушать. у меня даже записи его лекций есть, и он всегда говорил... Картофель должен обязательно оздоравливаться. То есть, так культура вегетати... это культура вегетативного размножения, все болезни, которым картофель болел в предыдущий год, он все на себе тащит в следующий год. И с каждой новой репродукции, вот, вот вы сажаете тот картофель, который собрали в прошлом году, у вас минус 15%. Представьте, вы вот посчитайте на калькуляторе, да, через 10 лет какая у вас урожайность будет от первого, Перчально, если каждый год вы минусуете 15%. Да? А через 5 лет. Ну, через 3-4 года это еще терпимо. Но когда там 7, 8, 10 лет это уже картофель, что называется ну, будем называть его э, любительским термином выр выродился. Да? Поэтому Оздоравливать картофель. Как мы можем оздоровить наш картофель? Дело в том, что оздоравливается картофель, это специальная, это специальная так называемая, меристемная культура, но это делают в научных лабораториях, то есть, ну, я сейчас не буду рассказывать, как это делается, но, в общем, из клеток картофеля, из здоровых выращивают мини-клубни мини-клубни, они очень дорого стоят, а они фактически для любителей это не продаются, они продаются для хозяйств, которые выращивают уже семенной картофель высоких репродукций. Там первая, вторая репродукция. Вот они самые-самые, что называется, урожайные, меньше всего болеют. И вот вы, когда сажаете, просто я рекомендую поставить опыт, вы сажаете картофель первой репродукции и на землю, где до того не росла картошка. И вы просто будете шокированы и поражены вот этим урожаем. Один капок это но ну, минимум пол ведра ту или ведро сборной картошки. Любого садовы, да. Вкусной
1: и полезной, и красивой. Красота. Ну, вернемся к разговору о картофеле сразу после выпуска новостей.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
1: Дачный сезон. Все о загородной жизни. И мы возвращаемся в студию с Андреем Тумановым. В студии также Евгений Яковлев. Вот сообщение от слушателя Игорь Истомска. Пишет свою историю о том, как он познакомился с Андретой. Андретой, совет... Андретой. Да. Он пишет с Андретой. А без буквы «Н» правильнее. В советские времена на сельхозработах, на уборке совхозной картошки по ей всем понравилась она. Следующий год адрета была у всех, в том числе и у меня. Так, видимо, и распространялся картофель в советские времена.
0: Ну да, для нашей страны адретта это, конечно, любительский сорт промышленных масштабах
1: сейчас его не сажает, поэтому можно найти только только у любителей. Андрей, еще хотел спросить, вот вы э, рассказали историю, как старичок вам из Михнева, да, кажется? Михнева, да. да. Как, как вы в те времена общались? Не было интернета, а переписка какая-то была? Переписка, да, 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 была переписка, но кроме того, ну, э,
0: Публиковали в газетах, в журналах там, статьи любительские. И, ну, как правило, под статьей публиковалось ⁇ Готов поделиться ⁇ бесплатно или там, с пересылкой, с именами того и другого. Очень много менялись, переписывались. Но, правда, так как ну, нельзя было купить в магазине, в основном, конечно, это у любителей. То есть человек, который вот так вот шел на то, что ⁇ Я готов поделиться ⁇ он получал э, десятки тысяч писем. То есть вот тот же Карафа Корбут, он, насколько я знаю, он сколачивал такие маленькие ящички целыми днями там картофельные и рассылал по всей стране вот это свое адретто. А было у ему уже много лет, у него там проблемы со зрением. И вот я, когда к нему приехал, Михнева, ну, я приехал к нему как журналист про него написать. А он, естественно, он понимает, что у меня глаза-то бегают, что явно я тоже хочу. И он говорит, ну вот там рассказал про про картошку рассказал, про себя, и потом мне приготовил клубенечек. Вот я говорит, больше не дам, потому что у меня слишком большая очередь. Но один вот забирай, будешь меня помнить. Вот я его помню, этого замечательного, доброго человека.
1: Прекрасно. Ну что ж, вернемся к тому, как мы сажаем картофель, чтобы он давал большой... Урожай. Так, сразу я должен, чтобы отсечь всевозможные фейки
0: и там, разные новые способы посадки картофеля, потому что в интернете бродит их такое громадное количество, Причем люди, которые их распространяют, часто либо не выращивают картофель, либо это какой-то, может быть, отдельный удачный опыт, но почему-то очень многим хочется стать таким мессией, гуру, и они начинают вокруг себя формировать там в интернете все это ерунда, вот как вот выращивали раньше картофель, это глупость, надо вот таким способом, таким способом. Так вот, я перепробовал за свою жизнь все, что можно перепробовать, разные способы посадки, но самый, пожалуй, универсальный, самый... Тот, который подходит для всех всегда и никогда вы не останетесь без, без картошки, тот самый, которым, в общем-то, сажали э, наши дедушки, бабушки, прабабушки. Вот э, тот самый простой способ, когда ряды картофеля и э, трехкратное обычно трехкратное окучивание за сезон. То есть не в мешках, там, не в бочках, не в ямах, как э, советуют некоторые опытники. Так что, э, если кто-то хочет поопытничать, он может, конечно, попробовать. Но классический способ должен стать все таки для вас, безусловно, основным, если вы не хотите остаться вообще без картошки. Это такая вот преамбула. Так, теперь Ой, об агротехнике много, много можно рассказывать. Ну, самое главное, если уж сажаете картофель, сажаете картофель проснулся. То есть он должен быть иеровизированным, то есть проросшим. проросшим. Сейчас, конечно, поздновато об этом говорить. То есть, если вы достаете картофель из подвала и покупаете его спящим, вот сейчас засунуть его, что называется, в холодную землю, а земля еще не везде прогрелась, тем более, нас страна большая, он будет там и лежать, пока земля прогреется, потом клубень прогреется, и потом он только начнет расти, вы потеряете драгоценное время. Время-то нам драгоценно именно для того, чтобы он успел до вспышки фитовторы дать урожай чтобы он успел уйти от фитовторы и тем хороши, кстати, ранние сорта, что фитовторы они уходят, так вот опять же проросший как, проросший как, не проросший вот длинными белыми ростками, когда в подвале он лежал там температура в погребе подвале высокая, поэтому он начал прорастать, да а именно проросшие на свету, с коротенькими росточками. Они, правда, ломкие поэтому осторожно сажаем, клубни не кидаем, а то поломаем росточки в соответствии с сортом. У них разный цвет, у той же там, голубизны они слегка, э, слегка с фиолетовинкой, у синеглазки они вообще фиолетовые, у адрета они зеленого цвета у там, ранней розы они розоватого цвета зеленовато розоватого то есть ясно что там уже листочки идут можно добиться картофель но ну, это уже для более северных территорий где ещё, где еще почва не прогрелась и можно картофель свой прорастить вот я частенько проращиваю таким образом чтобы был он не просто проросший с коротенькими проросшими на свету проростками но и с кор корнями, Но делаю это не просто рассыпая его там в комнате в теплом месте, а упаковываю в полиэтиленовые пакетики, подвешиваю или ставлю где-то на подоконник, слегка смачиваю и обязательно там дырочки в этом пакетике для вентиляции, чтобы он там не задохся. И вот в этой влажной среде, влажная среда, плюс она освещенная, он прорастает, и при этом он уже прорастает с корнями. И я его сажаю, он уже... Ему уже там не нужна эта неделя на то, чтобы дать вот те самые корешочки, хоть и коротенькие. Но, правда, если сильно его прорастить, эти корни спутываются, его приходится вот так вот иногда раздирать клубенек. от клубенька. Ну, попробуйте, в общем-то. Может быть, вам этот способ понравится. Ну, нет, так сажайте старым классическим способом. Значит, это первое. Второе – Всегда смотрите за стадиями развития, то есть за фенофазами развития картофеля. И ловите фазы бутонизации цветей и начала цветения. И если в это время идут дождички, это хорошо. Это, это как раз время, когда начинают образовываться клубни картофеля. Если сухо. Засуха, значит, у вас будет очень низкий урожай, просто растение не сформирует э, эти самые зародыши на столонах, из которых вырастет картофель. Поэтому, если нет дождей, ну, как говорится, примите все меры для того, чтобы хотя бы организовать на картофель. Да, картофель в большинстве регионов страны это не поливная культура, ей хватает небесной влаги, но ясно, что... В засуху и вот, вот в этот период бутанизации и, ц... и начала цветения ее все-таки лучше полить потратить там время потратить воду если надо потаскать я помню были времена в 90-е когда из пруда таскал воду было очень жарко сухо и был прекрасный картофель. Так что обратите на это внимание. Следующее. Ну, наверное, нас уже радиослушатели колорадским жуком начинают попрекать. А что же вы про него-то? Него да? Расскажите нам про волшебную таблетку от колорадского жука. А вот все ерунда, там ученые ничего не знают. Вот есть очень простой способ луковые шелухи положить, да, и колорадского жука не будет. Это тоже фейки. Ну, если бы так было просто расправиться с колорадским жуком, там, с помощью йода, с с помощью э, шелухи, с помощью бобов. Да, в какой-то мере, может быть, какие-то растения немножечко его отпугивают.
1: Вот немножечко предлагают цедру апельсина.
0: Ага, цедру апельсина. Сейчас вот он унюхал королевский жук цедру апельсином. Понимаете, вот не так не, не тратили бы ведущие э, химические концерны миллиарды долларов на разработку все новых изощренных ядов против клоревского жука, а просто бы у этого у, э, American Fruit выкупали бы всю э, цедру и делали бы замечательный препарат. Ну, не ведитесь вы на это, не занимайтесь упрощенчеством. Я говорю, если было все так просто, давным-давно быстро расправились с колорадским жуком. Поэтому я предлагаю, кроме ядов, а против колорадского жука, и, ну, опять же, я не буду называть торговые марки, вы их найдете в интернете, есть со достаточно современные, достаточно мощные препараты, которые Но безопасные, да? относительно безопасны. Если вы будете работать без средств защиты, без вот этого намордника, без респиратора, без там, очков, не будете закрываться, то, конечно, это не Будете правильно работать там, знаете, там, опрыскали, потом тут же покурили, тут же пошли поели, не умывшись, не приняв душ. Ну, конечно, это будет крайне опасно. Делайте все по инструкции. На каждом препарате есть инструкция. Вот я всю жизнь не читаю инструкции, пока что-то не сломаю, не начинаю читать. Но вот это единственное то, что, с чего я начинаю всегда, когда покупаю какие-то препараты, именно чтение инструкции. Там все есть, да. Да. И дозы, и как разводить. Но э, я бы хотел, ну вот э, с химией, я думаю, все понятно и все ясно. Кто-то применяет, кто-то боится, но я бы хотел вот такое вот отступление сделать. Мы же можем снизить количество того самого колорадского жука просто хитрыми, хитрыми методами, так я называю, там, любительские методы. Да ну, вот э, смотрите, если вы до посадки картофеля... И не только колорадского жука, но и, например, проволочника, личинок жука-щелкуна, что бывает иногда тоже большой-большой проблемой. Вот смотрите, как я всегда делаю. Сейчас картошку я уже начинаю потихоньку сажать. До, до этого я сделал несколько приманочных ям. Просто в ямка врывается, туда я покрошил немножечко картофеля свеженького, в смысле свеженького из подвальчика, и поставил вешку, и закопал. И, как правило, голодный проволочник собирается в этой ямке, и перед посадкой картофеля я просто их отрываю, выбираю оттуда лишнего, в смысле, проволочника, который туда понаполз, да, после зимы голодный покушать. Ну вот лишние в принципе, да. на участке. Да, ну, конечно, лишние, Да, и помните о том, что, раз уж мы про проволочник заговорили, если у вас пырея много на участке, то никакие яды, никакие методы не помогут, то есть... Жук-челкун живет на пыре, пыре – его любимое место, поэтому вот начинать надо с этого, бороться, бороться в том числе и с сорняками, а уж химические препараты потом в виде, что называется, хорошего дополнения, если вы их будете применять. Так, колорадскому жуку. Также я высаживаю несколько кустов картофеля, так называемые маячные культуры, то есть я выращиваю рассаду картофеля картофеля, то есть несколько клубней я сажаю, а, берешь эту 5-литровую бутылку, а, отрезаешь вверх, туда земля и клуб, клубень картофеля. Естественно, он прорастает. Да, он часто попадает под заморозки, но он нужен не для того, чтобы дать урожай. Если даст урожай ранее, это хорошо, но он служит для того, чтобы собрать на себя первых колорадских жуков, которые выйдут из почвы то есть он видит пока картохи то нет то о а вон там вот кустик растет пацаны пошли пошли картошки пожием. а тут я уже
1: с майонезной баночкой стою его жду а, так, это, это раз. Ну да. поясним, что майонезом вы не подкармливаете, а туда складываете в эту баночку да, или все Да, да, да всего жука.
0: Естественно, господи, не дальше сейчас подумает, ведь кто-то, кто-то да, пойдет майонезом обрабатывать. Дальше. Зашла картошка, зашла картошка, тут не зевай. Да, сразу говорю, что я сейчас рассказываю не для фермеров, потому что меня сразу начинают ругать фермеры, когда я говорю про какие-то физические способы борьбы с тем же колорадским жуком. Да чё он? там это самое, у нас там 50 гектаров картофеля, какой там собирать, он что там, совсем с ума сошел Я говорю, для тех, которые вот на шестисотках, там маленькие участочки картофеля, да, вот там вот физический метод, тот же самый сбор вредителей, ну, самый, пожалуй, эффективный, самый простой. Извините, я соберу колорадского жука быстрее, чем я там, допустим, буду разводить я, там, одеваться в, свое, в свои там плащи и опрыскивать против него. Так вот, Картофель взошел, и тут уже не зевай, обходи, первый колорадский жук он, ну, что называется, вылезает тот, который не, не, собрал, не собрала моя маячная культура, потому что он выходит из почвы тоже неравномерно. Вот чем опасен колорадский жук, у него финофаза такая растянутая, выхода из почвы. Да мало того, кроме финофазы, у него еще есть диапауза. Ведь, ну, скажу попроще, весь прошлогодний эколорадский жук, который ушел в почву, он в этом году, вы думаете, он весь выйдет? Нет. Выйдет только там от трети до половины. остальная останется почвы на всякий пожарный случай. Вдруг вы перестанете бороться с колорадским жуком. На следующий год он и выйдет. И бывает диапауза до двух лет у колорадского жука. То есть через два года выходит там некоторое количество. Вот чему он опасен. Мы там боролись, боролись. А он опять откуда-то полез. Вот оттуда и полез. То есть комплексная борьба всеми методами, в том числе и силовыми, в смысле физическими, и обязательно делать это ежегодно. А не так, что год, год мы с ним боремся, год не боремся. Вроде бы его мало, мы не боремся. Дальше вот я его там собираю и стараюсь, чтобы он не успел отложить яйца. Но все равно... Некоторые откладывают яйца, и здесь я уже хожу, осматриваю э, батву, потому что у него очень яркие яйцекладки, ярко-оранжевого цвета наоборот, на оборотной стороне картофеля. И вот эти яйцекладки очень легко заметить и, естественно, уничтожить. Ну, не брезгуйте, просто давите их пальцами. Ну, резгуйте, можете так интеллигентно оторвать кусочек листочка, положить в майонезную баночку и отнести, и отнести в печку. Так.
1: Вот, кстати, пишут из Челябинской области. У меня и у соседа колорадского жука нет совсем. По причину мы не знаем, просто радуемся жизни, подозреваем клопа вонючку. Ну что ж. Ну, насколько поздравляем я, вас, что насколько у вас нет я такой знаю, проблемы.
0: естественных врагов у колорадского жука так и не появилось. Ну, у просто нас, повезло. все идет к этому. Бывает, что складываются, складываются так факторы много чего не могут объяснить частенько даже ученые, не говоря уж про нас, про любителей. Если нет колорадского жука, конечно, это надо порадоваться. А то у меня есть колорадский жук, даже несмотря на то, что в окрестностях, допустим, метров триста уже не осталось участков. Ну, соседи не сажают картошку, но все равно он откуда-то прилетает. Ведь он же, кроме того, что он остается в почве, он же еще и летает, летает. Вот че. В чем его пакостность? Поэтому, ну, прилетает, прилетает иногда.
1: Вернемся все-таки к попытке вырастить 500 килограммов в А вот борьба с кларадским
0: жуком это и, и есть один из факторов, то есть защита от вредителей и болезней. Это тоже один из факторов получения полутонного урожая
1: на вашем участке. Вот, кстати, какие болезни еще присущи картофелю, самые распространенные, и как лучше всего бороться с ними? Ну самое главное, конечно, это фитофтора, Самое главное.
0: Есть еще много болезней у картофеля, и та же самая дрет иногда черной ножкой страдает очень сильно, бывает. Но, опять же, если у вас, вы не сажаете картофель, по картофелю периодически оздоравливаете посадочный материал, остальные болезни, ведь есть и бактериозы, есть и вирусные болезни на картофель, но самые паксные, конечно, это грибные болезни, и, прежде всего, та самая фитофтура, о которой мы говорим. Так вот, фитовтора как по максимуму вот ее избежать? Опять же, севооборот на первом месте у нас, на втором месте посадка. Незагущенная посадка, чем лучше проветривается куст, тем лучше. Если вы нагустили, у вас темный лес, то, естественно, у вас будет максимально э, она болеть. Разные кусты картофеля по-разному начинают. Ну, бывает вот так вот ослабленный куст картофеля, он начинает первый болеть и начинает подзаражать своих соседей. Поэтому вот мы любители, мы можем себе позволить выборочную выкопку картофеля, тем более там нужен молодой, молодая картошечка, да, пусть она еще маленькая, но она зато самая целая. Поэтому, естественно, мы выбираем первые начинающие болеть кусты, вот они первыми идут у нас на еду. И следующее, если не боитесь, это профилактическое опрыскивание фунгицидами. Ну, при правильной обработке бояться не надо, как-то я был в Голландии, был у фермера, который производит экологически чистый Картофель, как он рассказал, этот картофель раза в три или в четыре, а то и в пять стоит дороже, чем обычного. И он мне там рассказывает, что я даже минеральные удобрения не применяю. У меня вот только компост, компост, там я чуть-чуть докупаю, сам делаю, такой увлеченный фермер. А там вокруг канала, я говорю, ну сыры же, все таки фитофтор, а против фитофтора, ну, чуть-чуть опрыскиваю. Чуть-чуть, да, это... А я говорю, сколько чуть-чуть? Ну, не, не чаще, раза в неделю. Я так посчитал, раза в неделю это выходит, там, 12 раз... Но ведь не каждый
1: день.
0: Да. А я, если... Вот у меня есть значит, ранние сорта, которые никогда я профилактически не опрыскаю, они успевают дать урожай. Что-то позднее, да, если я никуда не уехал, я это делаю. Ну, как правило, это после, после цветения, до того, как картофель заболел фитофторой. Не после, а до это профилактическое. То есть мы от фитофторы не лечим ничего. Ни томаты не лечим, ни картошку не лечим. С помощью фунгицидов, то есть препаратов противогрибных болезней, мы можем только отдалить пришествие болезни. Вот это вот запомните. Не лечим. А у нас же большинство, ага, картошка там покрылась пятнами, заболела, немедленно начинаем опрыскивать. Тоже бесполезно. Опрыскивать это не даст вам никакого результата. Так что... Если опрыскиваем, то здоровый картофель, а не уже больной.
1: Спрашивают, можно ли посадить разные сорта картофеля рядом, не переопыляются ли они? Ну,
0: вы же не семенами же биологическими сажаете картофель. Ну, хорошо, даже если они перепылятся, ну и что? Чаще всего не происходит, вы, он же вегетативно у вас размножается картофель. Поэтому сажайте, конечно. Еще я... вопрос: можно да. ли
1: сажать под яблони? Сажали под яблони, получили огромное урожай, не ли это для дерева? Конечно, в какой-то мере вредно. Вы же копаетесь под яблоней.
0: Я иногда использую такой, ну, правда, у меня подзол способ посадки. Я просто вот линию прочерчиваю, раскладываю, особенно после дождичка, чтобы земля была влажная, раскладываю клубенечки картофеля, и потом дальше я просто их окучиваю, положенные на землю. То есть я не копаю ямку, это для суперранней посадки. Просто под яблоней надо поменьше копаться, да, там культивировать почву можно. Для картофеля, конечно, хорошо. Потому что под яблони вы же его подкармливаете, ему там хорошо, замечательно.
1: Ну что ж, это все, что мы успели сегодня рассказать. Спасибо Андрею Туманович. Ну, да, Счастливо. почти До не успели, но
0: зато -за 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 наверное зародили у вас сомнения.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.